0: 而其实呢，更多的比较研究，它是一种方法论，它不是一种，它不是一个学科，它更重要的是通过这个比较的方法，理清这个历史发展的脉络，知道为什么会产生不同的相同的思想，而不是说他们有这个相同的思想，我们比较这个相同的地方，而是从更多的从一个历史，就是更多从一个历史宏观的角度出发，来分析是什么造成了他们共同的一些思想。
1: 可能就变成了西方哲学传统中不断质疑先人的思想，在提出新的理论，然后一次次通过论证来寻求更完善的理论的过程。而中国思想的传承可能更多是尊重原有的传统，然后在一个已经完美的道德范式里边去做一些自己的阐发。我觉得是有一个这样的差异。啊、
2: 哦，我觉得古希腊的哲学家可能会，呃，主张通过讨论、说话，然后辩论来寻找真理吧，就像 symposium 那个样子。然后就是你说一句，我说一句，然后通过这种语言的碰撞，对某件事逐渐的深入探究。但反但反正。这种形式的话，太过于倚重语言，就会发展成智者学派那样，就是只注重说话的技巧，然后和这个如何去辩论，然后从而忽略了就是探求真理那一部分
3: 。大家好，欢迎收听第二季第三期的维里对谈。本期文理对谈的主题是古代希腊与中国，这也是我们第二十三期文理线上课程的主题。今天我们有幸请到了讲师郑慧中。大
1: 家好，我是郑慧中。对我现在在 U C Santa Barbara 读博，读古代历史专业。然后我自己的研究方向是古代希腊史和公元前大概八百年到三百年这个时期的中西古史比较。然后我对历史编纂学。民族志、古典文学，还有中西交流等话题都很感兴趣。那很高兴今天有这个机会，谢谢
3: 。好，谢谢。我们今天也请到了呃本节课程的助教 Eugenia
2: 。呃，大家好，我是 Eugenia， 我是一个要升大三的学生，然后我的专业是比较文学和翻译，所以。对这节课上可能关于古典文学啊、史诗这方面比较的感兴趣，很高兴能跟大
0: 家录这个 podcast
3: 。我们今今天同时还请到了本节课程的学生 Yuki
0: 。大家好，我是 Yuki， 我现在是在美高高三的一名学生，目前在这个 Zoom High School 就读。然后呢，我个人是很喜欢。哲学还有古希腊史，对这方面从初中开始就很感兴趣，很荣幸能参加这期的播客
3: 。好的，谢谢三位，这是我们第一次尝试围绕维里的线上课程制作一期播客。我们希望能够在结课之后重新审视一些学习与教学过程中涉及的学术问题。首先，我们想请慧中老师向听众解释一下，您的专业是研究什么样的问题的，以及您开设这门课主要是研究什么的，还有为什么想要开设这样一门课程。
1: 我的专业的研究方向主要是古代希腊史，还有中西古史比较。然后我我们这节课的主题很大，主要是尝试用一个中西历史比较的角度来分析古希腊和先秦秦汉时期中国在文学、思想、信仰和政治方面的异同，并试图探究其原因。我们的内容包括，比如《荷马史诗》和《诗经》的产生背景和他们在世界史诗传统中的地位，啊，比如《百家争鸣》和哲学在希腊起源的原因等等。我想开这这么一门课，主要是两个原因：第一是古希腊和古代中国各自都非常精彩，是东西方文明的发源地，在思想文明。等在思想、文学等等方面的影响也非常深远。我自己是研究他们的，对他们很感兴趣，所以希望能通过这门课，让更多同学产生一点去了解他们的想法。那第二个原因是，古代希腊和中国的比较研究，在近几十年来是学者们用来打破欧洲中心史观的一个重要课题。我上大学的时候在北师大，然后比如我们的刘家和先生等教授就一直致力于中西古史比较的研究，所以受他们的影响，我自己的研究兴趣也是在中国和古希腊的比较这一方面，所以也想用这次机会来介绍一点关于中西比较研究的角度和其中一些比较重要的话题。
3: 好的，非常感谢。呃，我们知道现在中西比较研究这个领域似乎没有一个非常公认的或者明确的研究方法，或者说理论体系。我前段时间也读了一本关于呃如何打破欧洲中心史观的呃这样一本书，然后叫做《Chinese Thought as Global Theory》。这本书的主编概括了三种在他看来有问题的使用中国呃，尤其中国古代思想的方法。他觉得第一种有不足之处的方法是利用中国思想理解或者改进西方社会的运作方式，但这种方法本质上还是一种西方中心的观点，他在试图用他们来让我们变得更好。第二种在他看来有不足的方法是从中国思想中概括或者提炼出一种所谓核心价值观，但这种方法容易演变成一种新的教条。第三种在这位作者看来有不足的方法是。通过阅读古希腊和古代中国的思想来巩固现有的文化边界，常见论点，比如说，有人觉得比较这两者可以看出为什么西方更早选择了民主制度，但是这种方法假定了一种比较强的历史延续性，他们选择性地看到了一些古代观点，并且认为他们的影响延续到现在，但是也忽略了另外一些观点。嗯，请问各位觉得作者对于这三种方法的批评是否是有道理的？或者说，通过这门课的学习，你们觉得什么样的中西比较是更有价值的？其实我们在课
0: 上并没有讲到太多关于中西比较研究的方法和体系，但我们第一节课读了 Shadle， 就是一个很著名的历史学大佬。当然，他写的东西也非常有争争议性。我们当时在课上读到了他的一篇文章，叫《Comparing the Comparisons》。就其实这种三种方法就，就就都有一个共同的不足，就是他们都是把因果关系是搞乱了，就是他们可能会把结果，就是比较的这个结果一个东西变作一个教条，看作一个非常非常重要的东西。而其实呢，更多的比较研究，它是一种方法论，它不是一种，它不是一个学科，它更重要的是通过这个比较的方法，理清这个历史发展的脉络，知道为什么会产生不同的相同的思想，而不是说他们有这个相同的思想，我们比较这个相同的地方，而是从更多的从一个历史，就是更多从一个历史宏观的角度出发，来分析是什么造成了他们共同的一些思想。我觉得呢，我们现在啊、呃，就是作为一个现，作为合格的现代人，我们应该去了解历史对我们当今社会的影响。但是我们也要意识到历史以及当下文明带给我们的一些局限性，就是我们所说的历史学家偏见，就是特定的文化思想成因是复杂的，我们不应该完全站在一个现代人的角度上去分析、去批判它。去批判它，我们也不应该去啊以偏概全，忽略历史背景，然后把一些概念作为抽象的片面，把它抽象化、片面化，然后变成一个类似于教条，直完全可以指导我们现在的教条，或者说走向其反面，变成一个把它把这种思想把形容为一个为一个一无是处的东西。我觉得在比较研究的时候，我们应该牢记当下的社会背景和问题成因，对，避免这种史学家的谬误。嗯，我觉得这也是一个，就是我历史学家的自我修养吧。呃，我不知道这个有没有回答说，就是您之前提到的这个方法有一些不足
3: 。好的，好的。那请问有 Jenna 有什么、嗯、呃想法吗？
2: 嗯，我比较同意 UK 的这个说比较研究的结果不是最重要的这一观点。然后我认为就是在做比较研究的时候，如果专注于这个文化间的相同和不同，就是而不是说最后我们要得出一个什么样的结论和结果，然后也不是说抱着一种要探究，比如说因为。呃，我们这个文化中有什么什么什么东西，所以我们现在有了民主，或者导致我们现在的社会怎样怎样的这种，就是不是抱着这种的目的性的话，那可能在比较研究的过程中，你就会发现，呃，我们都为人类，然后人类共通的地方还是很多的，就是即使有些，比如说我们如今看来看起来非常不一样，甚至水火不容的这些不同。其实追根溯源的话，也不一定是无法相互交流或者相互理解的。他们可能甚至衍生于一个相同的 common ground， 就是有一个相同的这样一个根基吧。呃，就我们上课也会讨论，呃，到中西哲学呀、啊、之类的这些，后来衍生出很多就是看起来天壤之别的这些理论的。就是这个中西哲学，可能最后他们所扎根的这个本源的体系，就是就是这个本源都是，其实都是一些自然元素，然后包括人和自然元素之间的探讨。所以我觉得通过这个比较和对比，如果我们能从当中获得一个更加开放的呃研究的心态，然后把各种不同的文化当做一种参照物，从而对。我们自己的文化背景有一个更清晰的定位和理解，更准确的理解吧。可能是，就是相比于说把什么文化当做改进什么什么文化或社会的工具，呃，或者说做那个我们的文化特性怎么导致我们今天这样的就是这样的社会现实的这种推论，我觉得可能是比这些更重要的，也是。比较利于我们去中心化的去看这个世界的，然后这种价值其实，在 Shadow 的那篇 Comparing the Comparison 的文章当中也有提及，就是说我们的一个目的是通过 A 和 B 的相对比来更好的去理解 A 和 B 本身吧。呃，关于方法的问题呢，我想就是。呃，在讲筛的那节课上，我们也一起讨论过。最后，大家有一种感觉，就是可能这个比较研究的方法实在是太多太杂了。然后，呃，就是。不太好去做一个比较好的统筹和分类，然后其实每一种都有可取之处或者其不足之处，可能还是要看我们研究的某一个 case， 就是某一个呃特定的事件之类的呃是否适用这个方法，也许适用的就是好方法。
1: 嗯，我也同意他们所说的，有嗯，其实我觉得不仅是中西比较吧。它比较研究本身就很有价值，而且我们其实每时每刻都在做比较。就比如你怎么分辨沙发和板凳，其实也就是要通过比较二者。但是就是这一种比较的方法，其实是适用于很多个、很多种研究、很多种研究领域的。然后筛豆的文章中有一个很被认可的比较研究的意义。就是他说，比较研究是要 defamiliarize the familiar， 就是使我们感到熟悉的东西变得不熟悉。通过比较，让我们从自以为熟悉的研究对象身上看到之前所忽视的。所以，我认为之前提到的这个作者他书中对比较研究方法的批判，的确是说中了一些做比较研究时可能出现的问题。尤其是可能会过分关注比较本身，而忽略通过比较想解决的问题到底是什么。我以为，呃，我认为比较本身不是目的，而是方法，是一种可以运用的工具，然后帮助我们把我们的研究变得更有针对性，然后变得也对，变得更能够加入不同的元素，让它更更有意
3: 义。好的，我非常同意这个观点，就是有一些学者可能现在是在为了比较而进行比较研究，进而强行把一些现在两个地区的差异归结到一些呃可能历史思想中的差异。然后我们一提到呃中西文明比较这个领域，可能呃大家都呃会很容易想起雅斯贝斯提的这个轴心时代的概念，嗯呃。那么首先，呃，我想问轴心时代和它相关的理论是什么，以及又有哪些对于这个理论的批评呢？能不能请会忠老师，呃，为我们大家讲解一下
1: ？对，我们在课上也有提到这个轴心理论。那轴心理论是德国的哲学家雅斯贝斯在《历史的起源与目标》这本书里边提到的一种哲学发展理论。大意是，大约在公元前八世纪到前三世纪。这五百年之间是一个世界的轴心时代，然后在这个时期里边，世界上发生了一场横跨欧亚大陆的革命性的思想繁荣，人类最主要的宗教哲学思想都同时在这个时期，而且是各自独立的，在中国、印度、波斯、希腊和犹大王国各自发展起来了。对这个理论的批判，主要是认为它只关注这些古代文明的巧合性的或者笼统性的共性，但是没有意识到本质上这些文明各自都有很不相同的特性，所以这些文明不应该被删繁就简的简单归纳在一起。但是虽然虽然这个理论它有不足，然后也接受到很多批判，但是这个。这个理论依然依然还是有用的，就是它提供的这个概念可以帮助我们在做比做文明比较的时候，圈定一个时间和地域上的范围，然后作为坐标来观察一些共性的问题，然后在你得到一些共性的观察之后，再继续去深入解答，去观察共性下有怎样的个性，然后这些异同产生的原因。是怎样发生的？嗯，所以我觉得这个理论依然是在做中西比较或者做任何比较研究的古代文明比较的时候，依然是一个非常不能规避的一个一个呃我们的坐标系吧
3: 。好的，谢谢您的介绍。我们这门课啊、呃，其实好像没有特别多的要求学生去阅读古希腊或者中西比较相关的理论。更多的是让学生去阅去阅读一手的资料，能不能请参与这门课的学生，呃，以及助教简单说一说，大家对在阅读哪一篇文字的时候觉得最有意思呢
0: ？嗯，这在这门课中，我们阅读了非常非常多的这种嗯一手文献，其中我觉得呢比较有意思的就是中西方的神学的比较。其实这个就非常能看出来，中西方对于神的看法是非常非常不一样的。就觉得读到比较好玩的呢，就是中国的一些甲骨文、尚书，还有一些其他文章，还有古希腊的神谱。中国的甲骨文呢，当时我有一个同学去做了解读，非常的厉害。当时那个甲骨文啊，上面刻的我们都看不懂，但是呢，他就去，他就总结了一下，并且在《左传》里面找到了一些证据。昭公十七年这一段的最后，他写到，卜战，不吉。”司马子鱼曰：“我得上流，何故不吉？且楚故司马领归，我请改卜。”就是他的话呢，啊、嗯，我们中国的话是我们的神神学可以说是是关注于政治权利和占卜结果之间的冲突啊，并且他是围绕着这个皇家还有这个子嗣等很现实的问题来开展的讨论。但是我们很讲究这个奉天承运，就是 mandate of heaven。我们认为人呢应该顺应自然的规律，尊重祖先和天地。我们是希望和自然说和谐相处的。但是古希腊就很不一样。你读他们的神谱，他们更多描绘了很多神灵之间的，可以说是非常残忍的斗争。就自然在古希腊眼中是一个强大而野蛮的东西，它是需要征服并且创造秩序的。其实我们中国呢和古希腊比较相似的一点就是通过神这一、个、有象征性的标志来解释自然自然现象，但是我们解释的方式是非常不一样的。比如说在《神谱》里面可以看到，这里 ，As soon as Cronos dropped off the genitals with the sickle, they fell from the midland into much surging sea. So that's the sea carried them for a long time. Around them, a white foam from the immortal skin began to rise. In it, a maiden was nurtured. First, she journeyed holy Kathera, and from there she arrived at Kepros, surrounded by water. From within, a majestic and beautiful goddess stepped, and all around grass grew beneath her slender feet. Aphrodite's 这个就是他的呃，阿弗洛迪忒就是爱与美之神的诞生，那是很暴力的。当时呢是这个乌拉诺斯的儿子，就是跟他母亲一块儿模仿，把这个乌拉诺斯的生殖器切掉了，然后呢他的生殖器掉到了海里面，然后海上浮起了泡沫，然后在其中产生了爱与美之神，就是阿佛洛斯胎。其、就、实、是、他的故事是非常的。嗯、um, ，就是我们中国人会觉得很暴力的，对我们中国就没有这类这个类型的创世神话。嗯，但是呢，古希腊的话，它就有很多像我们看到的乱伦啦，什么呃暴力情节啦，就非常非常的多。所以我觉得，就是从对神学的比较，我们能看出来，原来我们对于自然，中国人对于和西方。嗯，对于自然的看法原来是这么这么的不同，也包括到后面到近世纪，我们在就是 Eurocentric， 在西方以西方为中心的西方主义的文化影响下，我们对自然的看法也更多是征服自然，直到最近才出现了尊重自然和自然充这个自然相处的这么一个思想。我觉得这个也是从神学的根源能看出来一些的。嗯，对，这是我觉得课上很有意思的一点。
3: 嗯，好的，谢谢。呃，请问呃 ，Yujinna， 呃，能不能和大家分享一下你在课上读到的比较有意思的
2: ？嗯，好的。我就是我，其实一开始对这些课感兴趣，可能也是因为史诗的部分嘛。然后这次上课读到荷马史诗的一些节选，我觉得绝对是再一次的震撼，就是在。每一个章节当中吧，可能都会有紧张的一些比较正剧的地方，就是描写，呃，打仗啊、纷争啊这种；但是也会有一些调节气氛的，就是比如说神明之间斗嘴、哎，然后互相之间这个呃算计的一些比较喜剧化的这样一个中场休息吧。而且我觉得，就是在这么大体量的一种口口相传的史诗里面。呃，他第一章和最后一章有一些情节，就是都是非常遥相呼应的，就很神奇。比如说，第一章里面，呃，讲到的是说，阿伽门农，呃，抢走了一个阿基里斯的战利品这样一个女性，然后最后这个，呃，就是孩子相当于被从父亲的身边带走，然后在最后一章里面。《荷马史诗》里面可能一个，呃，跟阿阿基里斯相对的一个英雄人物，呃，赫克托的父亲就是去求阿基里斯把他的孩子的尸体还给他，就是这样一种怎么说呢？非常呃，形成一种对称结构的这样一种呼应，我觉得很神奇。呃，而且还有就是在这个史诗里面，他会有一些。非常对对这些英雄非常人性化的描写，就比如说在第一节里面是描写了阿基里斯的愤怒。可能我们整个这部史诗都是一种，呃，就是由阿基里斯的愤怒而起的这样一个故事。但是呢，呃，就是。在中间的部分，第一章大概中间的部分，阿基里斯就是因为他身边的这个女子被带走，他也却在流泪，然后远远的离开他的伙伴帕特洛克洛斯，坐在灰色大海的岸边，遥望那酒色的海水。之后，他就伸手向母亲祈祷，说：“母亲呢、啊，你竟然生下我这个短命的儿子。”奥林波斯的大神，在天空鸣雷的宙斯就该赐我荣誉，若没有给我这一点，那位权力广泛的阿伽门农侮辱我，他亲自动手，抢走我的荣誉和礼物，就是怎么说呢？我觉得他，我们也能看到，就是这样一位。呃，充斥着愤怒和力量的英雄，比较为人一种软弱，然后有人的局限性的一面，就是他可能也会，呃，对这个离别有所不舍，然后他也会去向他的母亲去倾诉，并且他可能也有一种，呃，对自己就是这个命运上终将有一日会倒下的这样一种。这样一种担忧吧，我觉得很有意思。然后还有 UK 刚刚说到的甲骨文也很好玩，就是当时看龟壳上的文字真的什么都不懂，结果 presentation 的同学拿着龟壳的照片给我们逐字解释，就是比如说告诉我们看这个三点水旁边一个像坛子一样的东西，这个。这个字其实就念九，然后一个小太阳和一个小月亮组合起来，其实就是我们现在的名。然后我觉得啊、呃、有意思，渐渐的多看几个字，似乎能猜出来那个像鸟的字就是鸟了。我觉得就是真的很好
3: 玩。好的，太感谢了，二位选择段落都非常有代表性，然后也非常有意思。呃。我们知道，除了阅读以外，我们的线上博雅教育呃在线课程也非常注重写作的环节。我们每次线上课程都会给参与者布置一些作业。我知道本节课程的一项作业是让孔子和苏格拉底、柏拉图进行对话。我想首先请问会中老师，这种让两个不同时空的人物对话的作业，和更偏重于分析形式的比较有什么样的区别？
1: 虚拟对话这种形式的练习肯定是不严谨的，缺少证据的，所以不能称之为学术研究。但它可以是进行比较研究前的一步，属于开脑洞、构思的阶段。从虚构和想象入手，我们可能会注意到一些有趣的问题或者可比的对象。然后，如果这些问题可以。值得继续去被研究，那么我们就可以再用史料进行考证分析，然后转而进行更加严肃的或者更加传统
3: 的研究。嗯，就这样，你觉得你看到哪份作业最有收获呢？嗯
2: 、呃，我看到一份作业就是来自有一次。让大家写，假如让你构建一个自己的理想国的话，那它会是什么样子？那次就有一位同学，我觉得比较有意思，呃，他很罕见的没有说从一个，呃、可能是从一个相对治理者的角度来写，比如说说，假如我的理想国是什么样，我要他呃，有什么样的呃制度啊，然后有什么样的法律啊，他呃。有点，但是这位同学他有点像打破了治理者和被治理者的这种对立，从民的角度来说，我们自主建造、选择治理一个跟自己比较契合的国家。我看完之后，感觉他对国家的这种理解就有点像兴趣小组那样，就像自由结社，然后可能是呃，可能是小国寡民这样通。与自己志同道合的人去建设，呃，非常非常的理想主义。然后读到那个作业的时候，我就在想，呃，我我不一定说是对这，我还不知道对这个国家我具体有什么想法。但是我就，呃，遐想了一下，就是现在大多数我们的国家可能都是以呃地域、人种、文化为基础。所建立的，但是要是打破这些壁垒，其实我们每个人都是这样一个独立的个体嘛。然后不同文化人种的作用，有时候可能也没那么大。那如果真的就像他说的那样，去打破一些比较天然的壁垒，然后去按照。自己的这个兴趣或者呃价值观或者自愿意义上去组建一些群体，然后自发的去说改善它和运作它，那就是这个世界最后会变成什么样？那我们的比如说外交啊、政治啊，又会是一个什么模样？我觉得非常有意思
3: 。好的，谢谢。那么惠中老师觉得呃哪份作业自己看到呃最有收获呢？
1: 我觉得也是苏格拉底和孔子的虚拟对话这个作业，呃、啊，当时我觉得所有同学写的都非常有意思，而且大家基本基本都是用对话题写的，一边是苏格拉底或者柏拉图，一边是孔子，就是觉得首先就感觉非常解气，因为一般你看呃柏拉图的对话录的时候。会觉得哇，苏格拉底就步步紧逼，得理不让人。但是在大家的这个虚拟对话里边，苏格拉底碰到孔子，感觉也是势均力敌了，就非常非常有趣。然后在这一作业里边，大家假设了苏格拉底和孔子会谈及教育或者道德，还有治理国家等等这些话题的时候，他们会怎么样互相应答？有的同学。还借用了孔子和苏格拉底的表达方式，就一边是文言文，然后另一边又是这种呃西方哲学式的这种诘问，步步紧逼，非常精彩。然后有一篇作业写到他们两个人对于人的概念无法达到一致，这个我就印象很深刻。然后苏格拉底就一再追问人到底是什么，然后孔子回答说：“克己复礼为仁。”仁者先难而后获，巧言令色以显人也。然后就是这样一对比，你就会看得出来，孔子他一直在说什么不是人，然后绕着圈子来解释，但是他又说不出来人到底是什么。但是苏格拉底他要寻求真理，就会一直逼问他：那你到底要一定要告诉我，你说的这个人究竟是什么，而不是他不是什么？所以就是能体现出来一种。中西两种思想方式的分歧吧
3: 。好的，我也觉得这种呃假想的对话很有意思。我个人的感觉是，孔子呃以及很多中国古代其他思想家都是在呃尝试提供一种道德教会，而不是一个非常严密的论证。能不能请您具体讲一讲呃这种道德教会或者说这种思想和理论之间有什么样的差异呢？
1: 嗯，好的。我觉得这个问题很难，就涉及到中西哲学传统。我就只能说一点我自己的理解吧。我觉得从柏拉图的对话录，还有《论语》中，他们的从这种对话方式的差异里边，可以看出东西思想思想方式怎么样，在很早期就已经走向分歧。苏格拉底和孔子同样都是述而不作。然后由他们的弟子记录下来他们的言谈，但是至少根据现在我们可以读到的对话录和《论语》来看，苏格拉底他没有答案，他就像他自己所说的，他除了自己无知以外一无所知，所以他承认自己是没有答案的，他也不知道真理到底是什么。所以苏格拉底在对话的时候，他向与他对话的那个人。问无数个问题，并不是因为他要故意为难，而是他自己也不知道答案。他也在通过这些问题，在寻求答案的、寻求真理的过程中。但是不一样的是，在《论语》中，孔子似乎是知道答案的。对于弟子们问他的问题，孔子总是会有一步到位的回答，而且他还经常。会纠正弟子什么？弟子们在言行上所呃不不当或者有所亏欠的部分。所以一边是苏格拉底就承认自己的无知，一边是孔子，呃，他知道自己有那个答案，然后他也是觉得自己是可能离所谓的真理比较接近的。所以这种差异延续下来，可能就变成了。西方哲学传统中不断质疑先人的思想，在提出新的理论，然后一次次通过论证来寻求更完善的理论的过程，而中国思想的传承可能更多是尊重原有的传统，然后在一个已经完美的道德范式里边去做一些自己的阐发，我觉得是有一个这样的差异。
3: 好的，谢谢您。我觉得您讲的特别清楚。然后您刚刚还提到了一个我觉得非常有意思的点，就是在《论语》中，孔子似乎是知道他的问题答案的，而且他的答案或者说他的道德观念，除了来源于传统以外，可能也来源于上天。嗯，上天给了大家一个“放之四海而皆准”道德标准。而而同时，因为这个祭祀和占卜是当时古人和上天沟通的方式，所以包括孔子在内的思想家，还有呃统治者，也会比较关注祭祀和占卜。我、哦、不知道我的这种理解对不对。然后呃，古我还很好奇，古希腊有没有类似的呃传统？如果有的话，您能不能简单讲一讲，古代中国这种从上天获得答案的方式和古希腊的方式有什么样的区别？嗯
1: ，对。对，我觉得这也是个很有意思的问题，就是中国和古希腊在和天的沟通上有怎么样不一样的方式？嗯，我觉得在在中国，我们最早的和天的沟通可以追溯到就是甲骨文上面所记录的这些占卜和占卜的结果。然后一个很直观的观察就是在。在甲骨文上，这些文字是我们现有的最早的文字的记录。那文字在当时应该是一个非常稀缺的东西，也只有极少数的人在社会顶级顶层的统治阶级，他们能够有能力，然后有知识去会读会写文字，然后他们就垄断了这样一种，嗯，掌握文字的特权。然后也因为有这个特权，他们可以记录下来占卜的内容，所以从这个里边可以看出来，在在啊、呃、文字产生之初，在文字还很珍贵的时候，人们用文字来记录的是占卜的结果，而不是其他的一些生活上的事情。这这可能就能说明占卜在人们当时的生活中是最重要的一部分。就是人和天、人和神之间的这种沟通和交流，应当是能够决定人们生活的一个很重要的元素。而进行占卜的人是这些掌握文字的、掌握文字的呃统治者，然后所以这些统治者他本身也是神职人员，他兼任了呃政治的政治上面的领袖的权利和进行占卜的这种。神职的权利，然后这种方式延续到后边也依然依然很相似，像比如说到秦始皇自己去泰山上进行封禅，然后再比如后来汉武帝，呃，汉武汉武帝寻求和天的沟通，然后寻求长生不老，种种这些都是统治者他本身就是作为呃承受天命的天子，他自己是。与天的关系是最紧密的，所以其他的百姓是并没有和天沟通的权利的，只有统治者或者是最高阶层的，呃，这些知识分子，他们掌握了呃和天沟通，然后从天那里获得启示的这个权利。然后也正因为他们有这个权利，使得他们得到了能够去统治群众，能够去呃引导引导百姓。的这样一种呃能力和身份，然后和这个很不一样的是，在希腊，我们知道希腊也是，呃，希腊在希腊占卜还有呃去请求神谕，这些都是非常重要的。但是不同的就是，在希腊人人都可以去请求神谕，然后人人也都有这样的愿望，就即使你是一个国王，或者即使你是呃一个将军，但是你在。得到天的指示，这上边你你你所拥有的权利跟一个普通人是没有没有两样的，像就像比如有一个《希罗多德》里边的小故事，就是呃，当时在现在的安纳托利亚有一个国有一个王国叫利迪亚，然后他的国王 Croesus， 他就也要去啊、呃、寻求神谕，然后他的问题是。我要不要？我要不要？呃，我要不要打仗？我要不要扩展我的帝国？然后神谕给他的答案是：如果你现在去打仗，你会呃，你会摧毁一个伟大的帝国。然后这个国王他就他自己得到了这个神谕以后，他觉得非常开心，他觉得这就说明他将会摧毁那个波斯帝国，他会扩张自己的帝国。但是没有想到。最终的结果是他自己被打败了，他自己被波斯征服了，因为神谕给他的答案是你会摧毁一个伟大的帝国，但是没有说你将摧毁的是哪个帝国，所以最后被摧毁的正是他自己的自己的国家，所以这些故事还有其他很多一些一些呃历史呃很多一些呃材料告诉我们的都是当时在古希腊每个人他和天沟通的。嗯，这种权利是相似的，没有人，即使你是，你即使你有更呃，即使你有再高的地位，你也并没有在和天的沟通上有任何的特权。嗯，所有人都要去，如果你想得到阿波罗的神谕，那你所有人你都得先都得到德尔菲或者到到一个。呃，和到一个有神庙的地点，然后你要通过祭司去表达你的愿望，表达你想要询问的事情，然后你再等待一个结果，然后你再去解答一个结果。所以，嗯，对，所以就是神的指示是对所有人相似的。所以从这个衍生出来，还有一个问题也是，就我们可以看到，在古希腊，人们，呃，在古希腊的。人们的命运也是也是非常难以预测的。就所有人在呃命运面前，似乎都是被一视同仁的，没有人有特权，然后所有人都是必须得承担命运的不确定性
3: 。好的，太感谢您的这个介绍了。我觉得，呃，您把这个中呃古代中国和古代希腊。的在呃祭祀和占卜方面的区别讲的非常清楚，哦，我记得国语里好像还还写过一个呃关于绝天地通的神话，就是在在那之后好像人们就就不再能和上天进行呃沟通了，呃，我知道这节课的这个其中一个讨论，另外一个讨论的重点是中国是否有史诗传统，然后以及历史对于古代中国和古代希腊人意味着什么，呃，能不能请？两位呃学生和和助教，呃，简单介绍一下课上讨论情况以及你们现在的想法。嗯
2: ，我记得就是讨论中国有没有史诗的时候，我们当时首先是讲的史诗的一些比较，就是共通的一些特点吧，比如说。有一些比喻或者排比之类的文学手法，然后都有一个英雄，都有英雄，然后都有一些战争、征服、统治之类的过程，然后他可能是讲述了一个民族历史传说或者一种民族的集体记忆，然后它通常是历史与神话相交织的那种感觉。然后可能他会有一些相似的元素，比如说半人半神的角主角呀，然后呃迷失，然后回家这样子，呃，然后我们以这个标准大概讨论了一下，就是说我们中华民族的这个《诗经》能不能算是中华民族的一个史诗呢？呃，然后当时一开，我记得一开始大家基本上可能分为。两部分人吧，一部分觉得应该算是，因为就是首先他有比喻或者排比这些文学手法，然后他记载了一定的历史，之后他可能也描写了一些可能我们民族集体的一些传说或者记忆。但是就是也有一部分同学觉得他可能的确有这些元素，但是他太不典型了，呃，他。因为它是一个礼乐，首先它有教化的作用，然后其次可能他中间也经过了一些编撰和删改之类的，然后最后可能呈现给大家的更多的是一种教化，然后包括描述一些就是呃，就是类似英雄角色的时候，可能也是歌颂的部分有些多。所以当时我们大概讨论是，首先是分为这两种粗略的观点吧。但是随着就是我们继续讨论的深入，大家又逐渐的在想说，哎，那这个《诗经》里面可能有某些片段或者呃某一部分，比如说像什么“生民”“公流绵”，就是这有有几个部分连起来。好像就是诉说了，就是连起来像史诗一样诉说了周人在黄河流域去开垦疆土的故事。然后里面可能也确实有一些类似于英雄角色，呃，去呃呃，就是去描绘这样一些人物吧。所以呃，包括还有就是说呃，关于民族凝聚力这方面。嗯，他可能也的确是有这样的一种民族联系的，就是说，虽然我们这些呃不同的呃小的城邦或者国家这样互相呃掐来掐去的，但是呃，就是《诗经》里面所记载的东西，也许是我们一种共同认可的一些。呃，从道德也好，然后或者呃这那也好，它可能是我们共同认可的一种文化根基。那么归根结底，我们再怎么欺压，可能还是有一个共同的文明的这样一种感觉。然后包括呃，在《史记》里面，可能也确实有用到这个《诗经》里面的一些呃，不管。是不是真实的史料，或者就是不不管它是传说也好，还是真实的历史记载也好，然后它也的确会用到呃这样一些材料吧。所以呃，最后可能我们讨论的大概一个结果就是，它不不算是一个很典型的史实。就是当然跟像什么。呃，格萨尔王啊，然后包括跟西方的《荷马史诗》这种，它，呃，是有很不一样的。它归根结底是一种礼遇，然后它有自己的一些特性，但是其实它有很多这个史诗的特征，然后这种特征可能也最终起到了一种，呃。类似于诗，在我们民族里面起到了一种类似于史诗的这样一种作
0: 用，就还蛮有意思呢。其实我们当时是讨论过对于史诗的定义的。啊，我觉得 Jenna 说的很对，我们中国的《诗经》不是传统的史诗，那它的确也符合像史诗一开始的定义啊。史诗的定义开始是 a p p l e s 它是话语的意思，它是传唱的一种东西。所以我觉得，就是我个人当时是支持说《诗经》，就是尤其是在宋的部分作为一个史诗，它记载了，就像我们说，虽然说它更多的是一种礼乐，但它同时也记载了，像 t r n a 说的，记载了我们的风俗。所以我觉得它是有史诗的部分
3: 的。好的，谢谢。那么呃，慧中老师怎么看待呃这个《诗经》是否是一个史诗？然后以及呃，您又怎么看待这个历史对于古代中国和古代希腊的人的意义呢？
1: 嗯，当时对我同意刚才两就是助教和我们同学的说法，我们当时讨论这个问题，大家都有很不一样的答案，因为的确也没有定论，就是《诗经》究竟能不能被认为是一个史诗？它其中的确有史诗的元素，但是它的篇幅又很短小，然后在体量上又不能和其他的西方的这种传统的史诗，呃，一概而论，所以。嗯，很难讲。但是我们当时还针对就这些问题提出了很多有意思的问题，就比如说，嗯，比如说《诗经》或者《荷马史诗》，他们能不能被看作是史料，还是他们只是单纯是文学？那我们能不能够以史证诗，或者又反过来以诗证史？所以这个再延展下去，你就是。关于古今历史观的一些东西，就就比如说，嗯、呃，刚才 Eugenia 也提到，像司马迁在他的史记里边就用了《诗经》中的内容，就几乎是原封不动的搬运过来，从《诗经》里边，嗯、呃，那那一段关于从从呃，就是上古夏商周时期的历史，还有周人的历史，周人先祖的历史，所以在。司马迁在做这样子的选材的时候，他怎么样界定这种神话传说和历史之间的界限？那这个这种，呃，比再再比如说像《左传》里边儿、呃，记录了很多占卜和预测的内容，都就是混合了很多的这种天人之间的沟通感应等等，所以是一些我们今天不会被认为。科学或不会被认为是历史的东西，但是在当时的史书中，这些东西所占的比例是非常大的。啊，像在西方也一样，像希罗多德他的历史里边，嗯，记载了各种各样的神话传说，各种各样的呃有趣的小故事。那他又为为什么会被认为是历史？所以从早期的这样一些。中国和古希腊最早的历史写作里边，我们可以去想，为什么这些东西会被后世认为是历史的写作？那我们今天用今天的历史对历史的定义和当时人们对历史的定义有没有不同？还有我们像今天所拥有的绝大多数的历史记录，记载的都是社会的少数人口。王侯将王侯将相的故事，那他们又多大程度上能够代表一个历史的真相呢？那我们在今天做研究的时候，有没有办法可以在历史书里边找到这隐形的大多数人他们的历史？所以，就这些问题，是我们做历史研究要一直面对的一些很大的问题。我觉得回答他们也很不容易，可能我们这里也。并不能给出一个具体的答案，但是我觉得提出这些问题本本身是很重要的。就时不时的你回到这些问题，可能会给我们一些新的启发。就比如说，如果要还原这个大多数人的历史，我们今天也可以从史书之外入手，用到一些考古学、人类学等等跨学科的材料和方法。所以就这些。嗯，对，我觉得这个这节课里边，我们从史诗出发，然后后来一直讨论到这些关于历史和历史观的这些问题，我觉得是一个，嗯、呃，对于我们的历史研究或对于我们自己，嗯，学生自己做做研究的时候，是一个很有启发性的一些问题吧
3: 。好的，谢谢，呃、嗯。除了这个历史的问题以外，另一个我很感兴趣的问题是与关于语言本身，因为我们播客的性质注定了它是一个以谈话和语言为主的媒介。嗯，但是我知道很多中国的思想家都提过语言的不足，比如说老子说过“道可道，非常道”，呃，还有“知者不言，言者不知”。嗯，那么为什么老子会这么说呢？以及，嗯，古希腊的哲学家们会怎么看待呃语言的问题呢？
2: 呃、哦，我觉得古希腊的哲学家可能会，呃，主张通过讨论、说话，然后辩论来寻找真理吧，就像 symposium 那个样子。然后就是你说一句，我说一句，然后通过这种语言的碰撞，对某件事逐渐的深入探究。但反但反正。这种形式的话，太过于以重语言，就会发展成智者学派那样，就是只注重说话的技巧，然后和这个如何去辩论，然后从而忽略了就是探求真理那一部分。然后，这个我们今天的这种播客的形式，可能就是这种，呃。通过说话来对某件事进行深入研讨，他们可能会比较认同吧。我才，呃，当然，呃，可能跟 symposium 比，就是纯的说话，可能少了一些饮酒享乐的部分。不过总体来说，我觉得他们会认可我们今天这样这种形式的
0: 。然后我接着 Elena 继续的话。就是我认为呢，其实是古希腊哲学家和老子啊，其实都会，其实老子倒还好，但我觉得庄子他个人的话是也会比较主张辩论的。嗯，记得当时主持人问过一个问题，但是我觉得慧中老师其实也答得很好，就是中国有，就是中国是不是大家就没有重视这么多语言的思辨呢？嗯，的确后来我们养成的传统是很不一样的。中国呢，我们更多认为，比如说一个东西直接直觉性的给你一个答案，而西方更是按照他们的那种慢慢推理的逻辑来得出一个答案的。但其实，在中国战春秋战国时期期早就有名家，还有包括之前的庄子，他的方法也是辩论式的，你可以去看他的。其无论、逍遥游，它尽管有很强的文学性，但它同时的话，它的这个逻辑、它的二 argument、它的辩证是非常非常精彩的。但是西方到后面呢，也是有一个这样的哲学的转向的。不过在古希腊的时候，他们还并没有太多对于知而知者不言，言者不知这种的讨论。他们会更赞同，就像 Virginia 所说的，这种会影片大家一起喝酒、辩论，然后把一件事情搞清楚的这个思维方式。呃、uh, ，这个知而者不言，言者不知，是后面存在主义、分析哲学开始兴盛之后，在西方出现的一个观点。譬如说，维特根斯坦就提到过，当没有契合的表达的时候，沉默是最为珍贵的。海德格尔呢，则是对沉默有着更加道家式的理解，他就认为话说出去，它就不是原本的话了。这种沉默高于言语的观点呢，其实也在很后期提出来的。嗯，古希腊的哲学家还是更擅长硬逻辑和思辨一点，就像我们现在说话，而不是一群人坐在那里打坐沉默。苏格拉底啊，典型的打破砂砂锅问到底的主，他是需要把观念的杂质剔清楚，然后理出最纯粹的逻辑的。嗯，对，这套思辨方法也在春秋战国是很很壮很，就是被用的很多的。到老子那个时候，庄子用了很多这样的方法，老子用的相对少一点。但是我觉得同时代。对春秋战国和古希腊时代的这些哲学家们，应该还都是比较认同我们现在的方法的
1: 。对，我也觉得，尤其是，尤其是一些古希腊哲学家会觉得，语言虽然有不足，但是他们比文字还是要更接近真理的。像苏格拉底和孔子的“说而不做”，也都是担心文字会曲解语言所表达的信息，而且像苏格拉底。等早期的希腊哲学家认为，语言是思辨的体现，而文字可以让思辨能力不够格的人，也可以通过阅读记忆文字而假装有智慧。所以，可能一些古希腊哲学家会觉得，嗯，博客的形式还行，总是总是要比，呃，纯文章的形式要好的。但是也有例外吧，在课上我们讲到过，诡辩学派里边的高尔吉亚。和庄子，他们对于语言有不同的认识。然后两个人，高尔吉亚和庄子，他们的思想中都有相对主义的东西。庄子认为语言本身不重要，因为真理本身就是相对的，再好的语言也表达不了真理。但是高尔吉亚认为语言可以作为实用的工具为他所用，让不可能的论点变得可能。让善用语言者在社会上成功，所以其实，在古希腊也是有很多这样不同的不同的观点。所以这个课这门课上也是我们尝试总结性的比较古代希腊和中国的一些共同的特点，但是具体到人，或者具体到每个人的观点上面，还是有非常多的个性上的不同。
3: 好的，那么我还想再再追问一个问题，您觉得，嗯，假如说高尔基亚知道了，呃，有播客这种呃形式的传播，他会怎么评价呢
1: ？我觉得，我觉得就像海明威说，没有坏的题材，只要故事是真诚的。我觉得高尔基亚可能会说，没有坏的播客，只要辩论的好，所以他可能会觉得。<笑>你无论你无论播客的主题是什么都不重要，你只要大家口才够好，嗯，你来我去的辩论的足够精彩，就是一个好的播客吧
3: 。好的，那希望我们听众呃能够觉得我们的口才够好。<笑>呃，最后呃还想请问慧中老师，您有什么对于对这个领域比较感兴趣的呃这个呃听众的推荐吗？比如说有没有什么您特别呃。推荐，呃，听众去阅读的作品呢
1: ？想，如果是大家想要，嗯，了解在就是比较中西比较研究上的作品的话，可以去先看一下，就是我们之前筛到那篇筛到那篇文章的出处，是当时斯坦福在大概二零一六年，他们做了一个论坛，然后就是古代希腊和古代中国的，呃。这个对比研究的一个论坛，让当时很多学者在上面都做了自己的演讲，然后后来他们把这个演讲，呃，集成了一个集子，然后就叫名字就叫《Ancient Greece and China》，然后什么什么，嗯，反正是一个就是那个论坛之后，然后学者们又把自己的呃在当时发表的那些成果，嗯呃,呃写下来，然后。把他们的论文积极发发表了，所以我觉得这这个是一个就近些年，嗯，很值得阅读的一个呃中西比较的文集。然后当时那里边每个作者所每个作者的那个研究领域都很不一样，然后有的比如说是啊、呃、中西在呃先祖崇拜上有什么。区别，然后有的比如说，呃，中西的神谱有什么区别？还有比如说中西的哲学领域啊，文学领域啊，还有甚至是，就是对于生物的认识方面所以内容非常多，然后有很多不一样的话题，可以作为一个如果想要尝试中国和古希腊比较的时候，可以先去呃，通过这个做一个了解一下现在比较。呃，重要的或者
3: 热门的话题都有哪些？好的，非常感谢您的推荐。呃，我们稍后应该会把慧、呃、中老师提到这本书放在我们的 show notes 之中。呃、我们呃非常感谢大家收听，然后也再次感谢 Yuki、Jenny 以及呃慧中老师参与本期节目，谢谢大家。